0: tu comunicación. ¡Presenta!
1: Prepárate para escuchar al conferencista con una trayectoria de más de 11 años de experiencia, considerado uno de los mejores conferencistas juveniles en nuestro país. Forma parte de la campaña más importante en rescate de valores a nivel nacional, el Movimiento del Rescate de los Valores en México, creador de la campaña altruista estatal Casa de carrera convirtiéndose en una de las personas más influyentes en el rescate de los valores juveniles en el Estado, tocando el corazón de más de 7.000 jóvenes en distintas conferencias, autor de grandes audiolibros como Leyendas Urbanas, Con Alas de Ángel y Porque Soy Humano. Por su labor en escuelas con maestros y padres y alumnos, le han llamado el maestro de la palabra por lo impactante y reflexivo de sus monólogos, que han sido aplaudidos por comprensistas y motivadores de talla internacional, le han llamado el artista de la palabra. Comprensista, escritor, motivador, líder y gran humanista. Queda con ustedes Silvia Silvia.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo aquí desde la Twittera. Esta es la primera transmisión de un proyecto que vamos a realizar aquí junto con mi amigo Gerardo, que me hizo la invitación, eh, donde vamos a estar abordando diferentes temáticas, diferentes conferencias a modo de reflexión. Vamos a tener diferentes invitados y esto lo vamos a intentar hacer eh, una vez por semana. Eh, háganme saber a través de los comentarios qué temática les gustaría que abordáramos. Eh, en esta ocasión vamos a estar trabajando una temática que consideré por demás importante y vamos a estar hablando precisamente de la discriminación. Eh, la temática lleva por nombre de la tolerancia a la inclusión. Eh, el día de hoy nos acompaña como invitado mi gran amigo, eh, el defensor municipal de derechos humanos y licenciado en seguridad ciudadana, el eh, amigo Michel Peretti.
1: ¿Cómo estás, amigo? Toma asiento, toma asiento.
0: Hermanito, eh, hablar de discriminación pues es un tema muy, muy amplio, ¿no? Me gustaría ahorita que nos enfocáramos eh, más, más, más en lo que respecta a la discriminación en niños y adolescentes que, sufren, que tienen una, alguna dis, eh, discapacidad, hermano. Pónganos un poquito en contexto desde la perspectiva de derechos humanos, ¿qué hay en eso?
1: Sí, amigo. Este, pues primero que nada agradecerte la invitación, como siempre estar aquí en la casa de el medio de comunicación de casa, como ya le llaman con la Twittera comunicación y con Gerardo Reyes. La verdad es que siempre es un gusto, este, de verdad felicidades porque empiezas este proyecto y en lo que te podamos ayudar la verdad es que con mucho gusto. Gracias. Sé que vas a abordar diferentes problemáticas hoy tal vez eh, pues es algo que trabajamos o que quisimos por el 19 de octubre que fue declarado el día nacional contra el, el, la discriminación. Entonces eh, qué bueno vamos a abordar este tipo de, de problemáticas. Esperemos tener muchos más invitados del público. Más servidores públicos, o sea, que ojalá te vaya bien. Ahorita al final del, del programa, tu patadita de la suerte, como se acostumbra, y que enhorabuena y que vengan todos los éxitos a ir. Muchísimas hoy, gracias, hermano. Este, eh, hoy, digo, eh, es un tema, pues, como tú dices, muy complejo el tema de la no discriminación o la discriminación, en razón de todas las eh, eh, circunstancias que hay. Hay eh, discriminación racial por sexo por eh, alguna discapacidad este son varios temas qué bueno que hoy dices que pues, solo tocaremos el tema de la discriminación a personas con alguna discapacidad en conmemoración reitero precisamente del 19 de octubre que es un decreto que firma el actual gobierno federal a través de eh, el, eh, el diario oficial de la federación ahí lo hacen extensivo para todos los mexicanos todas las mexicanas donde declaran el 19 de octubre, como, mira, a la letra dice, el 18 de octubre de 2019 se realiza el decreto por el que se declara el día nacional por la igualdad y no discriminación y se celebra el 19 de octubre de cada año. Es decir, qué bueno que hoy eh, hay este tipo de iniciativas porque así también podemos hacer de conocimiento a la gente. Pues lo importante de estas fechas, ¿no? A veces solo aparecen en los diarios oficiales de la federación, en, en periódicos este, eh, oficiales o gubernamentales, pero la gente no los conoce y es importante que conozcamos este tema. Entonces, pues primero reiterar mi agradecimiento y por supuesto que aquí vamos a estar hablando de, de este tema. Muchísimas sí, gracias. Eh, bueno, te pongo en contexto rápido, de acuerdo a la pregunta que me estabas haciendo en el tema de derechos humanos, ¿qué hay? La verdad es que pues como eh, Defensoría Municipal de Derechos Humanos nos tenemos que regir eh, esencialmente a las leyes y en ese sentido abordar la problemática. ¿no? Es decir, si alguna persona del público, alguien eh, que conozca que haya sufrido algún tipo de discriminación por alguna discapacidad, pues motriz, eh, de, de nacimiento, no sé, alguna que, 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 que tenga y que les haya negado un servicio, o, o la entrada a un este, establecimiento, a las mismas escuelas a veces pasa eh, alguna situación así se pueden acercar a nosotros y nosotros tenemos que regirnos pues en diferentes leyes primero pues está la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 que dice que todos eh, debemos ser tratados en igualdad de circunstancias más o menos para que la gente nos entienda ¿no? posteriormente pues ya vienen muchas otras leyes la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, el, el, la constitución misma del Estado de México, el, bueno, aquí hay otros, el, lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en casos de discriminación, que es como se aborda este tema de decir, ah, pues tú fuiste o sufriste algún tipo de discriminación, pues esto es a lo que tienes derecho en la reparación del daño, ¿no? Es decir depende pues la particularidad de cada caso nosotros como defensoría tenemos la obligación cuando conocemos de algún tema en específico darle el apoyo y el total seguimiento a través de la comisión de derechos humanos del estado de méxico que es con la que siempre nos coordinamos claro. para eh, pues darle una atención integral también a, a este tipo de situaciones te comento en en la defensoría justo hace poquito tiempo también estuvimos platicando con la directora del centro de atención múltiple, el, el CAM, CAM el que está ahí en, en, en ajá y eh, estamos por echar a andar un proyecto que ojalá ya en estos días eh, se pueda porque pues a veces son tantos temas que queremos hacer y pero este en específico se trata de lo siguiente, es realizar una campaña del CAM la maestra me decía, es que no tenemos difusión nos hacen falta matrícula y cuando tú vas a, por ejemplo, a recoger, bueno, cuando ves, perdón, que la gente va a recoger sus apoyos de discapacidad cuando viene el apoyo a adultos mayores de gobierno federal, ves una fila a veces, no inmensa, pero sí muy grande, de que hay muchas personas con discapacidad en el municipio y que desafortunadamente desconocen de los servicios que ofrece el CAM. Entonces ahí es ayudarnos hacer un periódico mural con ellos en el tema de COVID y eso regalarlo a las escuelas. Con eso ellos tienen difusión y promoción de su centro de atención múltiple y a la par pues estamos atacando o atendiendo también pues el derecho a la salud que es importante pues en este momento de, de, de la pandemia y cómo se está manifestando.
0: Fíjate amigo que coincido contigo, de hecho tuve también la bendición y el placer de estar trabajando algún tiempecito ahí en el CAMP. Eh, haciendo escuela para padres de hecho un saludo a, a mis compañeros docentes a la maestra directora que siempre me dio todas las facilidades y en efecto eh, coincido contigo creo que tenemos una gran problemática el, el municipio como tal tiene este servicio un poquito descuidado déjame ser eh, completamente honesto y eh, la población no conoce que existe este, este servicio ahora además de eso existe un estigma ¿no? donde eh, probablemente el maestro sugiere que se lleve a educación especial a un centro de atención múltiple pero el papá, para que no se le estigmatice, para que no se le etiquete, eh, no lo hace, hermano. Entonces dice, no, prefiero no llevarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, todavía tenemos esa cultura, ¿no? De, de, de señalar, de, de, de etiquetar. Y es eso eh, sobre lo que quería que platicáramos hoy, esa violencia, esa discriminación implícita, ¿no? Que la hacemos a lo mejor sin querer, ya es por una cultura y es que eh, si, si me permites allá a, a abordar o, a, un poquito en, el, en los datos que me comentabas en efecto mira tenemos eh, muchas leyes que protegen a los niños pero si vamos a una realidad entendemos que es una realidad eh, adultocéntrica o sea todo está diseñado para el adulto no eh, poco está pensado para el niño como si fuera un eh, ciudadano un individuo de segunda categoría porque eh, el adulto es el que genera ese consumismo, ¿no? el, que, el que provee. Y el niño no tiene esa voz. Entonces, eh, inclusive no sé si, si le ha pasado a mi amigo Gerardo o a ti alguna vez, este, estás teniendo una, fala, una plática desenfadada con tu compadre, ¿no? Se mete el chamaco y cállate tú. Esto es plática de adultos, ¿no? Ahí es donde nos preguntamos si realmente tienen voz. No pueden votar. Es una problemática que vemos ahorita en adolescentes. Eh, como no tienen credencial de lector, no pueden acceder a ciertos servicios, ¿no? No pueden acceder a, a, a lo más básico, despensas que dé el gobierno. No puede acceder, a pesar de que probablemente a los 16 años ya es jefe o jefa de familia, ¿no? Entonces me preocupo mucho porque, este, bueno, no sé si alguna vez ustedes eh, o hay la audiencia que me, que me ayude eh, en comentarios puedan responder eh, quién ha sufrido bullying. Es curioso. Es más fácil reconocer cuando Sufriste bullying en la infancia Ahora la pregunta es ¿Quién era eh, Victimizador? ¿Quién ejercía Bullying en sus compañeros? Que, me, que nos puedan ayudar ahí este, era, eh, En los comentarios A ver, ¿Quién me dice? ¿Quién ejercía Bullying con sus compañeros? Eso yo creo que no lo Aceptamos tan fácil ¿no? Y nos dice de una calidad moral humana Donde estamos conscientes de lo que está Bien y lo que está mal Pero hemos tolerado muchas malas prácticas porque cuando yo les decía a los chavos, tuve la oportunidad de hacer una campaña en escuelas secundarias y preparatorias, y yo les decía a los chavos, a ver, díganme de aquí, ¿quién ha hecho bullying? Y la mayoría decían, no, no, yo no, ¿no? O sea, sí le doy el zape, sí lo empujo, sí le tiro la mochila al sanitario, pero es cotorreo, somos cuates, ¿no? Somos Así nos llevamos. Y se ha normalizado eso, al grado de que, bueno, no sé este, eh, si, si coincidas conmigo, en tu comunidad a fuerza, a fuerza, hay una persona que conoces únicamente por su apodo ¿no? no sabes su nombre ¿no? ya sabes que le dicen, no sé este, el, el, el chanclas, el tuercas y no te sabes su nombre es porque se ha ido normalizando eso ¿no? y mi preocupación va a esto si normalizando de esa manera eh, una relación eh, interpersonal tan agresiva eh, se violenta a niños y adolescentes imagínate lo complejo que ha de ser para niños y adolescentes Con alguna discapacidad O sea, es eso Por dos ¿no? Y el hecho de que Existe este estigma, como te vuelvo a repetir Que todavía vayan en la calle Y lo señalen O, o que se les queden viendo Es, es una violencia, amigo es una, es una forma de discriminar Y es que efectivamente Y creo que la audiencia coincidirá con nosotros eh, Considero que es, es Es un pueblo sumamente cálido ¿No? y es un pueblo tan cálido que inclusive eh, ayuda en los momentos que más se necesita y es más, tú puedes encontrar al señor que a lo mejor poco tiene, pero él saca una despensa y se la lleva a la señora que a lo mejor tiene un niño con alguna necesidad específica ¿no? con alguna discapacidad este, eso sí lo vi, ahí, ahí, de ahí hablamos, y es precisamente lo que quería que platicáramos. Ahí hablamos entonces de cierta tolerancia, o sea, si sí tenemos cierta tolerancia hacia ellos, no ya no los satanizamos, no antes pensábamos que era cosa de brujería y los malvirábamos, no, hoy ya no, hoy los vemos con, con cierto cariño, no con cierto amor, pero realmente no los incluimos. Realmente no los incluimos porque, por poner algún ejemplo, en el ayuntamiento, este, cuántas personas trabajan que sean egresados de CAM, que tienen alguna discapacidad, en las empresas, ¿no? Que ya existen varias tiendas este, o cadenas que son ya a nivel nacional, este, como, por no decir algunas marcas como las que ya tenemos situadas en, el, en, el, en la cabecera o en los costados o en la zona sur. Y eh, realmente cuántas personas con alguna discapacidad tenemos trabajando en esas eh, tiendas de autoservicio, en esas farmacias. Y tristemente vemos que entonces no estamos incluyéndolos, que entonces los estamos discriminando de manera implícita. Eso es, eso es, eso es garrafal, ¿no? Entonces, eh, hace tiempo tuve el placer de escribir este, este monólogo. Tú lo sabes, amigo, yo soy eh, escritor. Eh, escribo cuento corto en formato monólogo. Gracias, amigo. Y... Cuando tuve la posibilidad de ver la realidad que vivían los padres de familia del camp, los chavos y las niños y niñas chavas del camp, créeme que, que busqué la forma de que de alguna eh, con algún medio se pudiera impactar a la sociedad para hacer conciencia. Y creo que la, la mejor forma fue a través de los cuentos, a través de las historias. Al mundo le encanta, a la gente le encantan los cuentos sino porque tiene tanto éxito La Rosa de Guadalupe. <risa> Pero eh, me di cuenta que podemos contar cuentos y aprender, ¿no? Entonces eh, hice eh, una serie de monólogos con diferentes temáticas que a lo largo de esta de este programa este, con el gusto del público eh, con el apoyo del público vamos a seguir eh, narrando pero hoy me gustaría compartir tanto con el público como contigo amigo este monólogo que escribí con el objetivo de sensibilizar y, y es un cuento corto narrado en primera persona pero ahí tuvo un dato bastante raro, es narrado desde la perspectiva de una mujer desde la perspectiva de una mamá que acaba de recibir la mejor noticia del mundo ¿no? que nació su bebé Nació vivo Pero que, que tiene una condición diferente Y fíjate que raro Porque la mayoría los etiquetamos como de enfermos ¿no? Está enfermito Y no entendemos que en verdad esto es diversidad De lo que se trata es de enseñarle a nuestros hijos A entender que no está enfermo Es diferente, nada más Entonces eh, El proceso psicológico, espiritual y emocional Que lleva una madre al enterarse que su hijo tiene una condición diferente, como el síndrome de Down, como este, retraso psicomotriz, es duro. El autismo es, es muy duro. Entonces quise escribir esta, este pequeño cuento desde la perspectiva de esa mamá, todo lo que afrontó, todo lo que vivió, todo lo que sintió, en un corto diálogo con Dios para poder entender lo que te decía que esto no es una enfermedad, es una condición y poder aceptar que esto no era una desgracia esto era una bendición entonces es lo más profundo cuando pueden eh, sobrepasar eh, su duelo y entender que es una verdadera bendición hermano entonces, amigo, yo de verdad te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la primera, espero que me sigas acompañando. Este, entiendo que tu agenda es muy ocupada, pero de verdad me encantaría compartir nuevamente este, el, el, el escenario contigo y que nos fueras orientando un poquito con todo este eh, rollo que hay detrás de los derechos humanos y las leyes para que la gente tenga conciencia de eso. Si, si me lo permiten, si me lo permite mi productor, este, voy a leer el, el monólogo este eh, con el objetivo de que verdaderamente lo disfruten amigo verdaderamente muchas gracias este pues si gustas vas a sentar este disfruta este monólogo que realmente creo te va a, te va a encantar es bastante impactante y pues bueno muchísimas gracias
1: sí sí salir muchísimas gracias también yo nada más quiero cerrar eh, pues mi participación y aquí este la invitación que tú me haces haciendo pues algunas reflexiones no porque creo que son importantes tocabas puntos muy ciertos, muy sensibles. Dices, las leyes están hechas para los niños o para proteger los derechos de los niños, pero no para que las entiendan. Claro. Entonces, son aspectos muy técnicos que también desde la Defensoría pues empezamos a trabajar como, pues, haciendo o, o de conocimiento a, los, a la niñez ocuilense, niñas, niños, adolescentes, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuáles son las instituciones, eh, a las que les eh, toca llevar este proceso Asimismo eh, creo que es importante también eh, hacer la reflexión de esta tolerancia que nosotros tenemos nosotros eh, cuando vemos a una persona con alguna discapacidad pues hoy ya eh, tal vez el discurso eh, la idea con la familia pueda ser como que pues yo lo tolero ¿no? yo lo respeto eh, pues yo trato de, de, de ayudarle etcétera. Sin embargo, a veces ni las instalaciones, ni las mismas instituciones, eh, nosotros mismos a veces les coartamos sus derechos. ¿Cómo? Eh, esencialmente si hay alguien que usa silla de ruedas, pues nosotros con nuestro propio carro pues le coartamos su paso. ¿no? Eh, y, y así cosas pues que nosotros inconscientemente hacemos, que decimos yo lo tolero, yo lo respeto, pero no lo estoy incluyendo que eso es como que tu tema ahorita, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, son esas cosas donde nosotros debemos dar el salto, a decir las instituciones, por ejemplo, pues deben tener accesos eh, pues adecuados, ¿no? Para que pase una persona con una silla de ruedas, una andadera, un bastón, las personas adultas mayores, etcétera. Nosotros como ciudadanos a la par, pues nuestra primera responsabilidad, obligación, o encomienda, como lo queramos llamar. Pues es hacer valer los derechos e incluirlos A través de estas dinámicas Desde que yo eh, dejo el acceso libre Para que puedan pasar ¿no? Claro. Desde que yo de verdad lo incluyo En las escuelas, a veces lo que tú decías Desafortunadamente los niños, las niñas eh, Cuando llega alguien con una discapacidad Lo primero que le tienen es morbo Porque sus papás no les han enseñado Pues que existen personas con capacidades diferentes Antes les llamaban de otra manera No, Hoy creo que el, el concepto es personas con capacidades diferentes Siguen siendo seres humanos Pero que tienen otras condiciones Tal vez en, en, en desigualdad Porque lo que tú dices Si a nosotros como, eh, eh, como personas Que no tenemos ese tipo de discapacidades Nos cuesta entender a veces muchas cosas Pues a ellos y con el trabajo doble que tienen las mamás y los papás Pues es... La verdad es que desde aquí también quiero externar un reconocimiento total a las papás y mamás y todas las personas que se fleten y que ayuden a este tipo de personas porque no es fácil, la tarea es doble, triple o a veces cuádruple, ¿no? son, son verdaderos ejemplos de que las cosas se pueden hacer con amor primero con amor, con valores y con esa responsabilidad social que tenemos todas y todos por incluir a personas con discapacidad de mi parte amigo, pues, otra vez agradecerte De verdad muchas gracias eh, Te digo, enhorabuena a todos los éxitos Que, que vengan gracias. Y pues agradecerte Gera, La disponibilidad que tienes para hacer este tipo De cosas De verdad eh, hacía falta una iniciativa aquí En Oquilan de este tipo, que le diera voz A este tipo de cosas que a veces desconocemos Y que normalizamos tanto Como la violencia de género, como eh, La discriminación, ¿no? que ya empezamos Con los famosos apodos y del que no tiene un pie, pues el famoso cojito y, y te va a llevar el, el cojito y a los niños aparte les enseñamos a que les tengan miedo ¿no? ni siquiera incluirlos, sino a que les tengan miedo entonces son estos espacios los que van a abrir todavía mucho más información la información es poder y nosotros eh, estamos aquí como servidores públicos para informar a la gente y de esa forma ayudarle amigo, reitero todo el éxito del mundo y pues aquí estamos para lo que se puede ofrecer gracias a la tuitera y gracias a los que nos están acompañando muchísimas gracias, muchísimas gracias este amigo
0: bien eh, ya para continuar me gustaría mandar por aquí unos saludos de la gente que nos está viendo saludo a Héctor Vargas Luis eh, Núñez Geraldín Ahí por ahí, saludos, primo Memo García Gracias por, por acompañarme, hermanito A Lupe Morales eh, Contreras Camacho Muchas gracias por estar eh, Siguiendo la tuitera, amigo Laura Estrada González eh, Imagino que lo que intentabas Decir era la exclusión eh, Isela Ortega Jaimes eh, Gracias por seguirnos aquí en la, en la tuitera eh, Remos Reyes eh, También nos está viendo Alma Incorregible, saludos eh, Alejandro Uraga Gerardo Abundis Nava por ahí también a Rubén Hernández eh, a Patiño Anís Alfonso Vargas eh, saludos, saludos ok oh cierto, te doy toda la razón este Geraldine eh, compañera también, eh, conductora este, en efecto, mira, desafortunadamente, y bueno, antes de, sin prolongarme mucho, en las escuelas existe una reforma de educación que eh, eh, garantiza que todo tipo de eh, infante pueda ingresar a la escuela sin importar su condición, porque repito, se, se habla de inclusión y se habla como tal de diversidad. Entonces, esto es muy funcional porque los niños aprenden a aceptar que existe esa diversidad. Fíjate, antes los test eh, de inteligencia que hoy se utilizan para medir eh, qué tan inteligentes somos, que en realidad no tienen eh, eh, como tal esa, esa validez... Eh, antes únicamente se utilizaban para medir la diversidad, o sea, qué necesidades específicas tenían los niños. Entonces, el hecho de que un niño no saliera tan alto en un test no significaba que estuviera mal, que fuera, eh, per, permítanme la expresión, tonto, ¿no?, como se, se podría decir coloquialmente, sino que tenía necesidades específicas y para eso se utilizaba. El problema, este, compañera Geraldine, que... este Efectivamente tenemos esa inclusión en las escuelas, pero no tenemos esa capacitación ni infraestructura. Lo decía el amigo este, Michel, el licenciado, eh, no tenemos la infraestructura para recibir eh, a niños con sillas de ruedas, no tenemos la infraestructura para capacitar a maestros en lenguaje de señas, que eso sí de verdad es, 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 es inclusión. Entonces, si no se tiene eh, verdaderamente las herramientas para poder eh, realizar o desempeñar la labor docente, pues... Eh, créeme, en realidad es muy difícil que se logren los aprendizajes que nos promete como tal la escuela ¿no? pero bueno, eh, también saludo a Laura Estrada, a Héctor Vargas eh, y ja, Jani Gordillo saludos a todos los que nos están viendo, eh, si me lo permite mi productor, yo creo que pasamos ya rapidísimo a la interpretación de este monólogo si me lo permiten quiero que a modo de imaginación si me lo permiten se trasladen a una sala de hospital y que en esa sala de hospital está una señora con su niño en brazos la ves con lágrimas en los ojos te gustaría saber qué es lo que piensas la ves consternada Imagínate que esto es una carta que esta madre escribe para hacerte entender cómo a veces lo que parece un hecho catastrófico es una bendición. Si me lo permiten, doy lectura a esa carta que lleva por nombre. No es lo que yo esperaba. ese niño no es lo que yo esperaba me repetía sin cesar era una idea confusa que ocupaba mi mente hubo complicaciones, dijo el doctor las complicaciones están por venir pensé y es que mi bebé no es lo que yo esperaba tiene una condición diferente dijo la enfermera tal vez no pueda hacer lo mismo que los demás niños continuó las palabras hicieron eco en mi cabeza pues yo, yo estaba ausente Tan solo me repetía, esto no me puede estar pasando a mí. Esa noche, esa noche dormí con una sola interrogante en mi cabeza. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo imagino que Dios siempre está ocupado. Incluso, en ocasiones me he sentido completamente ignorada por Él. Pero esa noche... Y por cuestiones que aún no entiendo, Dios me regaló 15 minutos para cambiar mi vida. Y en un resplandor, escuché una voz que por extraño que parezca, también podía ver. No sé si fue efecto de la anestesia o en realidad tenía una iluminación divina. Pero esa noche, en mi sueño, pude, pude, pude percibir esa voz con tono cremado, con toques de color pastel, que con tono consolador, me dijo lo siguiente en los meses mientras gestabas a aquel que ahora recibes con confusión quien te encontraba en la calle te miraba y con ternura y emoción te preguntaba estás esperando mientras posaba su mano en tu vientre abultado lleno de amor y esperanza cosas que yo puse ahí tú tú respondías con semblante alegre y jubiloso un sí más ahora ahora que recibes a tu bebé con una condición diferente te preguntas si es que yo te fallé <ríe> yo no te fallé tú estabas esperando y yo te di a quien esperabas a quien durante meses llamabas mi bebé mientras sujetabas tu vientre yo te lo di y cuando nació él tan pequeño de ninguna forma podría responder a tu amor no podría decirte yo también te amo mami ni siquiera procurarte un beso o un abrazo De ninguna forma podría corresponder a tu amor Y tú Tú lo sabías Y con todo y eso Tú igual lo amabas Tú solo esperabas a quién amar Y yo te di a quién amar A quién procurar A él A él lo podrás cuidar incluso más Y mejor Que a cualquier otro Sus logros serán titánicos Y solo los compartirá contigo Con él con él siempre tendrás una sonrisa sincera, totalmente sincera. Pues él, él jamás conocerá la maldad o hipocresía. Él, él requerirá más cosas, más atención, más tiempo de ti. Pero sin duda, tú aprenderás más de él. Te mostrará que la vida es simple. Y que tu enojo lo puede desaparecer con tan solo esa mirada tierna y entendida que de su carita emana entrenará tu paciencia sí y te enseñará a valorar las cosas que muchos no valoran una palabra un movimiento una emoción las festejarás cual medalla olímpica y solo así entenderás el verdadero sentido de la vida será el consejero que yo pondré en tu vida pero no te enseñará con palabras te enseñará con la simpleza de sus actos te mostraré en lo fugaz de una sonrisa Que no importa cuántos problemas se tenga Siempre Siempre se puede esbozar una sonrisa Hija mía Creo que ahora entiendes mejor tu pregunta Tu pregunta fue ¿Por qué a ti? ¿Sí? ¿Por qué a ti? ¿Por qué te envío a ti uno de mis ángeles Cuando hay muchos más que lo necesitan? ¿Por qué te doy una parte de mí? ¿Por qué te elijo a ti entre millones de seres humanos más? Simple. Porque no encontré a nadie mejor para Él. Porque te conozco y sé de lo que eres capaz. Porque sé que contigo estará mejor. Porque solo a ti te lo podría confiar. Así, así terminó mi diálogo con Dios. Y a la mañana siguiente fui dada de alta y salí de esa clínica con mi bebé en brazos. Y justo en ese momento entendí que Dios había puesto ese bebé en mis brazos. ¿Y cómo? ¿Cómo poder renegar de algo que Dios pone en tus manos? Al paso de los años yo fui entendiendo más y mejor aquel milagro que llamo hijo. Me di cuenta que mucha gente al vernos pasar decía, míralo, está enfermito. A lo que yo respondía, no, enfermito no está, es diferente. Como yo soy diferente a ti o como tú eres diferente al resto del mundo, enfermito está aquel niño que carece de afecto, de cuidados, de amor, ese niño está enfermo de abandono está enfermo de soledad Sí, aquel que rechazan sin importar su condición y que en su depresión y víctima de su resentimiento acaba entre el alcohol y drogas entre delitos que el niño aquel niño está enfermo de amor mi hijo mi hijo no está enfermito está lleno de amor solo es diferente diferente como tú o como yo hoy hoy sé que amarlo no significa no equivocarme o no perder la paciencia mientras lo cuido, sé que aunque lo amo, en ocasiones, en ocasiones tengo que ser firme con él, sin importar lo duro que ha sido la vida con ambos, pues al final del día, sé que los dos entenderemos que detrás del enojo y las palabras duras, está la cara del amor, del amor que siento por él, hoy, hoy cada mañana me repito lo mismo que me dije aquel día, aquel día en el hospital, mi bebé no es lo que yo esperaba, no, es un reto, es difícil Pero también es esperanza, es amor Es mi razón de ser, de vivir Definitivamente mi bebé Mi bebé No es lo que yo esperaba Muchísimas, muchísimas gracias Quisiera eh, terminar esta transmisión Haciendo esa, esa reflexión De tener una cultura verdadera de inclusión de entender la diversidad que existen en los niños dejar de competir que porque si tu niño va primero a, 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 de, al baño y deja los pañales y, y, y el, el ajeno no dejar de competir que si tu niño saca 10 que si tu niño saca 9 empezar a entender que cada niño es diferente con eso me gustaría eh, cerrar esta transmisión sobre todo eh, agradeciendo a mi productor a gerardo reyes a mi amigo el eh, michel por estar aquí por darme una oportunidad de, de tener un espacio para que se escucharan estas ideas. La idea es que se haga esto semanalmente. Espero en sus comentarios me compartan qué días les gustaría que fuera eh, la transmisión y en qué horario les, les acomodan más. Eh, de igual forma, en, que me compartan qué temas les gustaría escuchar. Yo creo que por mi parte es completamente todo. Yo me quedo completamente a la orden. Cualquier duda, comentario, eh, déjenlo ahí en la, en la transmisión. No olviden compartir, este, no, no olviden obviamente darle like a la Twittera Comunicación, nuestro mejor medio de comunicación en esta parte del Estado de México. Y pues bueno, eh, mil bendiciones, cambio fuera, que tengan muy bonita tarde.
1: La Twittera Comunicación presenta.